0: Välkommen till Moderaternas podd. Håll gränsen efter ett sommaruppehåll så börjar vi nu med den första höstdagen i höstmånaden september. Det är alltså onsdag den första september och eh, vi har på ämneslistan idag Afghanistan, covid-sommaren 2020, Baltikum och vi har en gäst med oss. Precis som det har varit tidigare, Doktor Stefan Olsson från Uppsala.
1: Vem är du? Ja, jag är inte doktor eh, på riktigt. Alltså, jag kan inte bota sjuka, jag är doktor i statskunskap. Det är väldigt fint eh, det. Och jag är från Uppsala då, och jag är regionråd för Moderaterna och vice gruppledare där i regionfullmäktige. Att vara
0: doktor i statsvetenskap kan kanske bota en del statsvetenskapliga defekter.
1: Ja, för att man utför ju inte det arbetet, man forskar ju bara om man är statsvetare.
0: Och eh, du gjorde ju framförallt ett namn eh, för ett antal år sedan när det gällde... De svenska tolkarna i Afghanistan. Och det var ju en eh, framgångsrik kampanj delvis. Delvis inte så eh, succéartad. Eh, men det kastade ljus över den nuvarande diskussionen i Sverige om de svenska tolkarna
1: och eh, deras möjligheter att reda till Sverige. Kan du berätta lite om hur det var då? Ja, alltså allt det här började egentligen 2012 på sommaren. För då var det en grupp eh, afghanska tolkare som skrev ett brev till... Eh, till Försvarsmakten tror jag att det var. Som, och så sa så här, hur blir det för oss när ISAF avvecklas 2014? För de såg ju framför eh, fram sig en men osäker tid. Men då svarade ju regeringen bara ganska eh, trist att eh, det går nog inte att göra någonting. Och eh, jag var inte riktigt upp, uppmärksammad på den problematiken då. Men ungefär ett halvår senare så satt jag och fikade med eh, krigskorrespondenten och författaren Johanna Hildebrandt. Och hon pratade om det här problemet. Och jag var chef för tankesmedjan Frivärd som sitter ihop med Timbro och som jobbar med utrikespolitiska frågor. Jag tänkte så här, det här kan inte vara bra. Det är någonting som är fel här. Så att vi eh, snodde ihop en liten rapport och sen så skrev vi en debattartikel och publicerade Svenska Dagbladet. Och det öppnade ju liksom en flodvåg av kritik. För då fick allmänheten upp ögonen för problemet och då var jättemånga liksom... Afghanistan-veteraner och, och så vidare som hörde av sig och sa att det här kan, det här kan ju inte bara, bara vara bra. Och sen har ju den eh, frågan snurrat på. Och eh, det som hände det var att regeringen då, som var den regeringen, jag är kritisk till den också då, men man, eftersom jag själv är moderat så kan jag ju vara lagom kritisk kan man säga. Så eh, ändrade sig i alla fall regeringen vid det tillfället och man, eh, gick i, man tog hit Uh, ungefär 20-talet tolkar med familjer via kvotflyktingprogrammet 2014. Problemet var bara att man gick igenom ungefär hälften av de som hade varit i, i tjänstförsvarsmakten. Och det var då de som stod på lönerlistan under 2013 och 2014. De andra blev kvar och sen så levde det här problemet bara vidare.
2: Ja, eh, jag, jag vet inte, jag, du glömde presentera mig Hans, eh, och också Paul, men Paul Jonsson, försvarspolitiskt talesperson här och Jessica Rosvar, Europa-politiskt taletsperson som också är från Uppsala. Så jag känner att Uppsala har en, en viss övervikt här idag. Det ja, så du är
1: från Enköping.
0: Ja, men jag Uppsala
2: säga. län.
1: Jag, jag har pluggat
0: i Uppsala, räknas det. Och jag heter Hans ja. Wallmark och är uttryckets ja. politiskt Jag sa inte mitt eget så namn, inte namn heller.
2: <laughs> men som sagt, vi har haft sommarledigt ett, ett par veckor, kan vara därför. Men nu är vi igång. Eh, ja, men så är det. Nej, men då är det väl Paul som är underläge från Värmland. Andra kan... Eller har du någon koppling till Uppsala?
3: Nej, jag kan tyvärr inte göra nej. anspråk på det en gång.
2: Nej, men då det utanför. Hur ser nej. Nej, men eh, Jätteintressant Stefan. Jag tänkte att eh, gå vidare lite grann till nutid eh, kring tolkarna. För den frågan har ju varit ganska tyst. Om under Det är ju en långkörare som du säger, men den har ändå varit ganska stilla. Men sen så Paul, så... så... Där, tog det en ordentlig fart under sommaren. Eh, och sen så exploderade den och nu är det lite lugnt igen. Men kan inte du berätta om hur det började? För jag läste också en krönika från Stefan Olsson för ett tag sedan. Där du också påpekade att eh, den väcktes till liv hos dig igen. När du hade eh, sett ett uttalande från Paul
0: det fanns faktiskt en koppling till Värmland. För den stod Just i det. Nya Värmlandstidningen. Eh, Stefan Olsons eh, krönika. Så att nu, får, nu kommer liksom allt detta <laughs> hänga ihop.
3: på Bra. Så här. Ehm. Grunden till detta var ju egentligen att uh, det var ju flera länder redan under våren som började planerade utdragningar militärt. Men man såg ju också över vilken skyldighet man hade till tolkar och lokala anställda. Jag hörde ingenting från den svenska regeringen att man hade någon som helst avsikt att agera på detta. Då det kan man tänka sig att USA hade planer för detta, Storbritannien, Tyskland och en hel del andra länder helt enkelt. Men det är ju som i grunden också förändrade, det var ju att det fanns ju väldigt mycket ett scenario att hela Afghanistan kunde implodera och talibanerna ta över. Så därför gick vi ut då den 31 juli och gick och markerade sig av nu måste vi se över skyddsbehovet för tolkar och eventuellt också lokala anställda som kan ha en hotbild emot sig. Sen agerar regeringen ytterst märkvärdigt. De säger ingenting på fyra dagar. Sen går då Hullqvist och Morgan Johansson ut gemensamt och då säger de att det skulle vara grundlagsbrott, det skulle vara ministerstyre. Vi kan inte använda kvotflyktingssystemet för det är andra som behöver detta. Mycket märkligt får man ju ändå säga då. Sen går det egentligen ytterligare sju-åtta dagar. Och sen i princip eh, samma dag som Kabul faller då, en måndag. Eh, då går regeringen ut i en presskonferens och så gör de ungefär det som vi ville då. Man gav ett uppdrag till Försvarsmakten att identifiera vart de är. Och eh, även till Migrationsverket då värdera deras skyddsbehov. Problemet var ju bara att när Kabul hade fallit, då gick ju all evakuering egentligen på villkor utav talibanerna. Och jag kan ju bara beklaga nu då att eh, vi har ju lyft, lyft hem över 1100 personer eh, men då, jag tror att bara det, är en, det är inte en handfull tolkar som har kommit hem. Och det måste jag det är, det jag, jag är djupt kritisk mot regeringen att man inte agerade snabbare och var snabbare ut ur startblocken helt enkelt. där förlorade man väldigt mycket viktig tid. För, för vår del. Så att, nej, äh, äh, ett klandervärt äh, beteende när det kommer till att överklara tolkarna från egen sida. Men, sen, sen har Stefan rätt. Det, det var inte tillräckligt bra det vi gjorde. Äh, framförallt, vi tog rätt så lång tid också när vi genomförde den särskilda ordningen 2014. Men vi hittade ju ett system för det i alla fall. Då, så det var väl knappt ett 80-tal som kom hem då med anhöriga. Men det här med äh, sent ut ur startblocken. Vi har ju sett det
0: tidigare också med den här nuvarande regeringen. Vi hade ju också Oleren Krona i tidigare poddavsnitt som var väldigt kritisk till hur den nuvarande rödgröna regeringen krishanterar. Är inte detta ett mönster som vi ser? Det vill säga, se inte startblocken. Man ägnar sig åt liksom politisk konfrontation med oppositionen när vi kommer med konkreta förslag hur man skulle kunna göra. Är det inte, som jag säger, ett dålig krishantering av regeringen? Det räcker med ett ja.
3: Det räcker med att jag och att jag får det här, Hans. Jag delar den uppfattningen helt och hållet.
0: Ja, och, nej men, och det är väl liksom ja, på det sättet bedrövligt Du brukar ju då återkomma till våra moderata förslag på vad man skulle kunna göra när det gäller att förbättra och förstärka krishantering. Kan du bara kort påminna oss om dem igen?
3: Ja, egentligen i, i grunden borde ju detta vara en fråga som diskuteras i det nationella säkerhetsrådet. Jag vill verkligen understryka här då att tolkar och lokalanställda, det, det viktig strategisk fråga för Sverige är hur vi förhåller oss till de här personerna för att det här är ju personer som också har verkat framförallt tolkarna sida vid sida med det svenska förbandet och därför har de också en höjd hotbild emot sig. I vissa fall har de ju till och med suttit ner och tolkat mot talibanerna så vi vet att risken för deras säkerhet är väldigt hög och det och det är klart att det handlar ju också om trovärdigheten för Sverige när vi gör internationella insatser i framtiden helt enkelt.
2: Mm. Det finns jättemycket att tala om det. Vi kommer väl, eftersom inte alla då har, har fått ut alla, så kommer vi väl fortsätta prata om den här frågan. Alltså, Afghanistan har ju, är ju toppat nyheterna nu i ett antal veckor. Och om jag får se någonting om Enköping då så, så fick jag en fråga på en lokal affär som jag, där man får möter vanliga väljare. Eh, och i alla fall, varför pratar det så mycket om Afghanistan? Det finns ju så mycket annat att prata om också. Och så kläckte eh, Hans Wallmark ut sig igår geopolitikens återkomst fast mycket mer klatschigt kan man väl säga. Eh, och då i alla fall, och den är, det har ju hela tiden funnits såklart. Eh, men den här regionens, eller Afghanistan placering i regionen eh, med alla de länder som finns omkring, det kommer vi kunna prata om också mycket men också att det här har varit... USAs längsta krig som nu är över och vi hörde ju Biden i natt eller jag hörde i morse men i vart fall, man kan ju spekulera mycket kring detta men, men Stefan och Pål då framförallt vad får det här snabba maktövertagande för konsekvenser eh, för, alltså för USA och vad, kan du säga någonting om det Stefan?
1: Ja alltså det här är ju ett geopolitiskt problemområde har varit under många år och eh, jag jobbade ju flera år på FOI med, med just Afghanistan problematiken och eh, vi skrev ju studier som ju handlade om just det här. så alltså Indiens konkurrens med Pakistan, Irans inflytande. Vi pratar väldigt lite om Iran, men de har en jättelång landgräns här. Och sen eh, Rysslands intressen och eh, Rysslands rädsla för att islamism ska spridas upp genom Uzbekistan. Och eh, att Kina har stora ekonomiska intressen i Afghanistan och vill absolut inte ha någon form av islamism som sprids till dem. Och det här gör att det här området är högintressant för alla världens stormakter. Och nu har USA då att bara lämnat. Och utan någon slags idé om vad det här området ska eh, fyllas med. Och vi vet ju att eh, blir det tomt på kartan geopolitiskt, då kommer någon annan och flyttar in. Så att man kan ju faktiskt fråga sig vilken stormakt är det nu som är vinnare på det här? Och jag är inte riktigt klar över det, men vi vet ju att talibanerna har sen tidigare nära sam samverkan med pakistanska myndigheter, för att Pakistan är ett väldigt rörigt land då. De är egentligen allierade med väst, men inte på just den här punkten kan man säga. Och eh, de tycker att det här är bra för att det stärker deras inflytande gentemot Indien. Och rivaliteten mellan Pakistan och Indien, den
3: går liksom bortom beskrivningar i rationella termer. Två saker som är oroliga rent hands och konkret när det kommer till terrorhotet. Då. Det ena är naturligtvis att nu är Amerika borta från marken. Den sista evakueringen gick ju av stapeln igår. och Det är klart att amerikanernas inflytande över Afghanistan blir ju då närmast försumbart. Det har man inte ögon och öron på marken. Det har man inte den här möjligheten till att angripa eh, terrorister och aktörer lika effektivt som man har. Liksom, det finns en betydande risk helt enkelt att Afghanistan kan bli någon form av säker zon för terrorister. Vi vet åtminstone att de har nära band fortfarande talibanerna tillsammans med Al-Qaida. Det är väl dokumenterat. Sen har de ju en pågående konflikt då med ISIS-K som de heter. Men det är den risken. Den andra risken som jag ser nu det är att detta blir en inspirationskälla. Här har ju då talibanerna på något sätt historiskt besegrat Sovjetunionen och nu också då USA. Eh, jag föreställer mig att det kommer tyvärr att firas en hel, den 11, hel del den 11 september. Det här blir ju liksom en inspirationskälla. Bara man har tillräckligt uthållighet så kan man besegra USA. Eh, och I det avseendet är jag djupt orolig över utvecklingen. Kunde...
0: Tar man då det historiska perspektivet så har de dessutom gjort sig av med britterna en gång i ännu längre tillbaka i tiden. Jag tror att... Aha, Hans,
2: det är ju samma tolkning som Stefan om de den geopolitiska återkomsten. Vem är vilken Vilken stormakt är det som kommer? Eller tolkning? Eh, jag inte, jag, jag, nej, jag
0: tänker inte kora någon vinner. Jag tycker att det Stefan beskrev väldigt klokt. Alltså, det är ju eh, Ryssland, Kina, eh, Pakistan, där Pakistan är. Där finns Indien och Sydiran. Och sen återstår det att se, även om det just nu tycks vara så att eh, Kina är de som har etablerat eh, för närvarande de närmsta kontakterna med talibanerna. Jag tror att när det gäller då den, den svenska debatten, om man tittar på den, en konsekvens av det som nu sker i Afghanistan. det tror jag att det kommer att påverka den svenska biståndsdebatten. För på samma sätt som man då ställer sig frågan, men vad har 20 år av militären här varit i Afghanistan verkligen lätt när... Kabelregeringen faller på sju eller nio dagar. Och på samma sätt så måste man ju ställa sig frågan ja men vad har alla de här biståndsmiljarderna i uppbyggnad av både institutioner men också infrastruktur och en del annat. Vad har det egentligen lett till när du får det här snabba sönderfallet? Jag tror att människor kommer att inse att det finns en, en stor skillnad mellan det man kallar utvecklingsbistånd, bygga upp institutioner och, och vägar och det humanitära. Och då kommer vi in på det andra, nämligen jag tror att vi står inför en omedelbar risk för en humanitär katastrof i Afghanistan. Det har varit torka, det har varit missväxt. Nu faller hela den så att säga, infrastrukturen, statliga infrastrukturen samman, bankväsendet alltihopa eh, och människor är, är på, i panik, man är rädda och det är en väldigt ung befolkning. Och det är ungefär 38-40 miljoner. Och det är det som vi då har kopplingen till de här flyktingströmmarna. Och då ska man inte heller utesluta att det finns länder som cyniskt kommer att kanske använda flyktingströmmar. Som ett vapen, som ett påtryckningsmedel. Vilket vi ser redan idag i form av Belarus i förhållande till Litauen och Polen. Där man då helt enkelt fraktar in flyktingar från Irak för att utöva påtryckningar. Det är alltså ett... Typ exempel på ett stresstest mot EU men också hybridkrigföring. Och det kan man inte utesluta heller här men det är bara på en helt annan nivå. Eh, säg att hälften av Afghanistans befolkning kan vara i, i den här riskzonen. Det är otroligt många människor. Även om då kanske Iran och Pakistan är de första av närmare, Men ändå, man kan inte utesluta det. Det tredje det är att det kommer att påverka tror jag, synen på internationella insatser. Och det har vi ju redan nu en svensk diskussion om. Ska vi vara kvar i Mali, i Minusma, i Operation Takoba tillsammans med Frankrike? Och det fjärde, USA. När man över en natt lämnar Bagra-basen i Afghanistan. Påminner också om när president Trump eh, såg till att man övergav sitt vapenberedarskap med kurderna. Var mat kvar på bordet, tv-spelet var igång. Just detta att man liksom överger någon som man ändå har, har kämpat tillsammans med. Jag tror att den bilden är väldigt besvärlig för USA. Eh, och det, den så att säga, interna kritiken finns ju också i, i Amerika. Stefan, du följer ju också det där. Eh, så är inte det här liksom en allvarlig skada för USA som trovärdig internationell partner?
1: Jo, i allra högsta grad. Jag skulle nästan säga att det här är värre än Vietnam. Vietnam var ju liksom... Eh... Då trodde amerikanerna att de skulle kunna göra något slags repri repris på andra världskriget. Och tvinga fram demokrati där och det skulle bli bra för folk bli lyckliga. Men sen så, det var inte riktigt så bännerna på landsbygden tyckte. Då. Och det är ju likadant här att eh, de är inte helt intresserade av det västerländska upplägget kan man säga. Då. Men, eh, och sen då Sortin 1975 var ju skamlig. Men det här tycker jag är värre. Därför att jag tror på något sätt att 1975 så visste de att det skulle kunna bli så här här står de ju helt nakna liksom, och i panik eh, evakuerar saker. De och har och lämnat otroliga mängder med krigsmaterial efter sig och har släppt all makt i Afghanistan till talibanerna, all makt. Man lämnar ingenting. Och det tror jag det var ju aldrig planen så att här har ju Joe Biden misslyckats helt. Och, eh, så att nu eh, sjunker USA:s auktoritet i världen som världspolis. Och det destabiliserar världen totalen. Så att det här är mycket allvarligt.
2: Jag bryta in och fråga bara lite grann. För, hur, hur kunde det bli så? då? Alltså jag, jag förstår att inte du sitter inne med information om säkerhetstjänst eller hur, hur man har tänkt i USA. Men alltså vi har ju varit, alla vi tre har ju varit på flera möten med både utrikesminister, migrationsminister, inrikesminister och allting på kort tid här. Eh, med, och alla är ju över, och det har ju sagt, media också är ju väldigt överraskade hur fort det kunde gå. Och det har ju Biden också sagt. Sen så försöker han ju lägga orden med att det här är ett lyckad evakuering. Men alltså, jag, jättedum fråga kanske. Men alltså hade man inte liksom det worst case scenario. Hade, alltså vi, kan du... Har du tänkt på det här? Det har du ja, säkert tänkt på. Jag har,
1: Ja, jag har tänkt mycket på det här de senaste veckorna. För att jag, för att vi satt ju faktiskt på FOI och skrev rapporter om de här sakerna. Och eh, 2012 skissade vi på olika scenarier för vad som skulle hända när ISAF avslutades 2014. Och eh, gav till regeringen, och det fanns lite olika scenarion där. Ett var katastrofscenariet faktiskt. Liksom, att här går åt helvete att Taliban tar, tar över igen. Men det var ju väldigt svårt att gissa liksom vad som ska bli. Men det var bara det att sen kom ju FOI och gjorde ytterligare en rapport sedan 2019. Jag var inte med då för att jag hade lämnat FOI. Men FOI skrev samma sak. Det vill säga att de afghanska säkerhetsstyrkorna inte alls mogna att ta över på någon punkt. Och, men inte heller det ledde till någon diskussion någonstans. Vi hade inte det här hemma vid. Och Sverige har inte tagit diskussionen med USA och ifrågasatt liksom strategin. Och allting har bara rullat på. Men det är klart att så här, det, är alltid, det är väldigt lätt att vara efterklok. Men efter, det faktum är att det finns liksom analyser som pekade ut det här scenariot som sannolikt. Eller möjligt i alla fall. Någonting som man skulle ha berätt, förberett sig på.
0: Och jag tror att det blir väl en av konsekvenserna att man nu kommer att diskutera det. Alltså hur säkrar man den typen av information? För det är också precis som Jessica säger att vi hade ett utrikeskottsmöte torsdag med Ann Linde och då sa man att ja vi behöver nog inte evakuera och det tar nog 90 dagar innan kabel faller och på söndag alltså fyra dygn senare då sitter talibanerna i presidentpalatset i Kabul men Paul du, eh, jag tänkte också, du får säkert också utveckla synen på detta men specifikt tänkte jag också fråga för vi får ju nu ett antal kommentarer kring de svenska kvarvarande insatserna där Mali är den stora nu vi har då Minusma i form av eh, under FN FN-flagg och sen är vi då med i den franska delen i Takoba. Kan du säga också någonting om rent konkret, påverkar detta Moderaternas syn på svensk deltagande i internationella insatser?
3: Om jag bara kort kan ta vid också det Stefan, för det är en jätteviktig diskussion vilken historisk skrivning vi får av varför det gick som det gick och det är klart att det sker en hel del försökning att eller, lägga liksom, historien till rätta och spinna och så vidare. Men det finns några saker som jag reagerar rätt så starkt på. En som säger att ja, afghanerna inte slogs. Det tycker jag är, är inte värdigt att påstå. Det är 66 000 afghanska säkerhetsstyrkor som 66 000 helt enkelt som har avlidit för att de kämpa. De kämpade hårt ner i Kandahar. I tre, fyra dagar. De har duktiga specialförband. Däremot så har ju inte säkerhetsstyrkorna varit avlönade på månader. Jag tror att effekten när USA lämnade så som man gjorde i Bagdad. Man berättade inte för den afghanska styrkekommanden att man hade lämnat och man bara lyfter och drar. Det får liksom en chockeffekt i det afghanska samhället bland de afghanska säkerhetsstyrkorna. Vi såg ju också 2001 hur snabbt det kunde vända. Då var det ju 3000 amerikanska soldater. Mycket specialförband som redde på Åsneradet. Massa pengar och gjorde ett antal sådana här devils bargains då var med ett an, lokala krigsherrar. Så jag tror vi måste, på det sättet som USA drog sig ur, tror jag bidrog väldigt snabbt till att eh, afghanska säkerhetsstyrkorna tappade moralen. och Det är klart att eh, för att vinna ett krig så måste du ha vapen. Du måste ha eh, en doktrin och du måste ha moral. och Moralen försvann när de såg att amerikanerna drog sig ur. För när amerikanerna drar sig ur då försvinner för förmågan att angripa fiender från luften och försvinner underrättelseförmågan. Så det här tror jag var saker som helt enkelt gjorde att det kollapsade mycket snabbare. I kombination med att, Afga att Talibanerna under juli gjorde ett antal sådana här överenskommelser med lokala krigsherrar. Så de hade ju liksom bullat upp detta. Men, men visst det, det manar till eftertanke för vår del och för vår förmåga att kunna läsa och bedöma. Vad innebär det då detta för svenska insatser? Ja det, två saker som jag tycker är viktiga. Det ena är naturligtvis att vi också måste vara tydliga på varför vi är där. Vi, och här kan man ju också se en skillnad över Atlanten där USA fokuserade väldigt mycket på en antiterroristoperation och vi pr pratade ju mer i termer av ut också hur framsteg när det kom till att flickor fick gå i skolan, sjunkande mödrar, dödlighet, vi såg ansats till fri media och vi såg också eh, någon form av demokrati i en form eller annan växa samman. Så det är Måste man ju förklara också de realpolitiska argumenten. Och det andra är ju då relationen till den största militära bidragsgivaren som var avgörande för oss. Det, och det kan vi ju inte sticka under stolen. Det var viktigt för Sverige att ha en nära relation med USA och bidra till den här insatsen. Det var också viktigt för oss att kunna delta i NATO-ledda insatser för att det var bra försvarsmakten. Så man måste ha kvar den delen av historisk linje. den andra som är viktigt... Det är nog att vi måste nog försöka få en bättre mål- och resultatredovisning då Och tydligare och mätbara mål så att vi må, minst åtminstone vet hur insatserna utvecklas över tid. Jag kan ju dra parallellen också naturligtvis varför vi är i Mali. Vi har en behov av att en nära strategisk relation med Frankrike. Frankrike är säkerhetspolitiskt viktigare, inte minst inom EU, efter Brexit. Och det är ju ett centralt skäl varför vi är där. I kombination med en form av solidaritet med Frankrike naturligtvis efter terrorangreppen 2015 och backa
0: Så att jag tror att just när det är det så kommer det bli fortsättning följer. Nu tänkte jag att vi stänger boken om Afghanistan. Det finns nog skäl att tro att vi kommer att komma tillbaka lite i kommande poddar. Nu tänkte jag att vi skulle titta lite bakåt. Det har ju varit sommar. Bitvis en ganska fantastisk sommar. I alla fall nere i Skåne hela juli var solig med ett otroligt underbart badväder utan tång och maneter. Men! Hur har det gått, Jessica, med det där
2: covid-passet? Ja, för, för hans del så måste jag också få kontrat. det var ett väldigt vackert här i Mälardalen också. Hur som helst. Jo, nej men vi har ju diskuterat covid-pass under lång tid. tog vi upp och låg på regeringen att de måste ligga... Och vara förberedda och jobba med detta. Det kommer inte automatiskt. Och det gjorde väl regeringen sent. Trots att vi är ett av världens mest digitaliserade länder. Men nu kom det på plats. Även om Sverige var lite senare än andra. Och det har fungerat ganska väg. Det var lite tekniska strul i början. Så, att säga. så det, det, det är väl det. Det är fortfarande så också att Sverige inte har någon smittspårningsapp. Ett av två tror jag är men och Det finns en del andra saker att diskutera också, men i alla fall covid-situationen i Europa, eller EU är ju precis som här världen, ökad smittspridningen delta-varianten såklart, vet alla. I vissa länder, i Belgien, jag skulle faktiskt åka till Bryssel på måndag, tisdag tror jag men det har jag ställt in för att smittspridningen är, är så hög och den är inte bara röd, bergen, jag tror att det är blod, jag vet inte vad nästa nivå är, kallas det i alla fall. Där är också röd. Men det är ändå, vaccineringen har ju gått också väldigt bra i, i Sverige och i många andra länder. Och Danmark lyfter ju sina eh, omklassificerar pandemin eller sjukdomen här i 10 september eller vad det är för någonting sånt. Men det finns också länder i EU som inte har så hög vaccinationsgrad. Eh, Bulgarien och Rumänien framförallt. Och i Frankrike där har man en hög vaccinationstäckning där vi också har diskuterat mycket för där har det funnits en sån här vaccinationsovilja. Men de har ju haft ganska tumultatade scener har vi sett från där man har ju infört covidpass nationella då med krav på att få kunna komma in på restauranger och kaféer och så. Och en sån liknande diskussion finns ju i tyska valet just nu också. I Sverige då och Moderaterna, vi har ju sagt att nu... Behöver vi ju också öppna upp landet och ge de människor som har är dubbelvaccinerade möjlighet att få tillbaka sin frihet och rörlighet. Så vi har ju föreslagit att man ska kunna införa, eller införa ett nationellt covidpass. Alltså det är samma som EU-covidpasset så att säga. Och jag tycker att det är... Bra, dels för att det öppnar upp och ger tillbaka våra friheter, men också öka trycket på att allt fler människor också vaccineras. För vi har ju vissa grupper som fortfarande inte är vaccinerade och det, är det ställer till det. Nu har vi ju ett regionråd här ändå också, så vi kanske kan låta Stefan få kommentera. Och så kanske berätta hur det har gått i Uppsala.
1: Ja, Uppsala var ju faktiskt eh, först. Vi ledde ju tävlingen när det gäller att få va befolkningen vaccinerade. Så nu är ju andra kommit i kapten. Så vaccinationskampanjen har gått alldeles, har ju gått över förväntan, tycker jag. Jag tycker ändå att det här är väldigt bra gjort. Nu är det några grupper kvar som är väldigt svåra att och övertyga. Och det är ju det som är bekymmerat för att nu sprids den här nya deltavarianten, och det kan man se att det blir flera patienter utav det. Men jag tittade på siffrorna så sent som igår, och det verkar som att vi i Uppsala Län har en nedgång i smittspridningen, och det betyder ju då att patienterna inte öka på sjukhusen. Och då, och det är ju framförallt sjukhuskapaciteten som är avgörande för om man kan släppa på eh, våra friheter igen. Då. Eh, så det ska man, man ska inte bara titta på smittspridningen. Jag tycker nästan att det blir lite för mycket fokus på den. Man måste kolla på kapaciteten på intensivvårdsavdelningarna i landet för det är egentligen det som är den huvudsakliga trånga sektorn. Mm.
2: Och då ser vi också att de som ligger på IVA är i eh, ovaccinerade.
1: Ja, ja, jag tror så är det. Och sen är det en och annan som faktiskt är vaccinerad men som kommer in ändå. Men vi vet ju att vaccinerna håller bara till 90 procent. Mm. Så att någon patient ska ju komma in. då. Mm.
2: Ja, men så det är det som hänt på den situationen. den frågan. Vi, pratar ju väl, vi kommer ju fortsätta prata om det här under lång tid framöver. Så att säga. Och därför är ju covidpassen en, nationella covidpass en, en del av detta. Så jag tänkte inte nämna återhämtningsfonden idag. Vi kan väl prata om några andra Tack, 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 och, och inga
0: akronymer och bokstavskombinationer från, från EU. Jag bara tänkte rent, vi brukar ju ta upp det också gräns zonernas problematik, gränsområdena. Värmland, Bohuslän, hur, hur, är, hur är dagssituationen för er? Får ni röra er mellan Värmland och Norge?
3: Ja, det var ju bra tills man valde att ha en tantrafestival i Molkom kan ni ju känna till då. Och då vill jag ju säga då att gränshandeln i Värmland omsätter 6 miljarder. Det är väldigt mycket för ett litet län och vi hade ju då ett inflöde av normen då, som ju är helt avgörande för den lokala ekonomin där. Eh, det gick bra tills dess att man hade den här Tantra-festivalen i Målkom med över 500 personer som var där. Man fick en enorm klustersmitta och över natt då gick Värmland från grön till röd och så stängde man ner... Eh, gränsen då. Charlottenberg och Töxfors är de här två stora shoppingcenterna. Jag kan säga att kommunalråden i de kommunerna, eller vi på Riksdagsbänken, var inte så roadt av detta med tantrafestival, festival Framförallt då eftersom huvuddelen som var där tyckligen var ovaccinerade. Jag kan ju säga det som anekdot. Eh, problemet med gr mot gränsen mot Norge är fortfarande tyvärr inte löst. Nej.
0: Då det finns nog skäl att återkomma i alla fall till delar av detta, typ stängd gräns. Jag tror att vi lämnar tantrafestivaler, det kommer nog inte återkomma i den här podden. Eh. Något annat som också har präglat nu sensommaren och glider in mot hösten och kan bli en, en intressant fråga för er i försvarsutskottet. Det är väl dels den här rapporteringen om fördyringarna av ubåtar. Och sen så kommer Riksrevisionens rapport i, för någon dag sedan som är ganska kritisk till uppbyggnaden av de eh, armébrigader som man har beställt från riksdagens sida. Berätta lite kort, på Hur ser det ut när det gäller den försvarsekonomiska debatten som kommer att föras de kommande månaderna? Ge oss eh, linjerna i detta skyttegravskrig mellan verkligheten och fiktionen.
3: Läs man riksrevisionsrapporten så menar de att den hänger ihop. Eh, armén i Sverige har över tid haft stora problem. Det har inte varit ett sammanhängande stridskraft utan vi har haft öar av verksamhet som helt enkelt inte funkat. Vad riksrevisionen pekar på när det kommer till armén då det är dels att de menar på att arméchefen inte har haft tillräckligt rådighet då att styra och ställa. Det andra som de ju helt korrekt pekar in på det är ju att det var ett underfinansierat försvarsbeslut som fattades 2015. Men det vill jag verkligen säga att Moderaterna ändå stannade kvar med det och tog ansvar. Du och Hans var ju med och förhandlade upp tre överenskommelser för att dra upp budgeten. Och sen så var det ju MKD-budgeten som löste ut de sista 17 miljarderna. Men vi lärde oss en läxa, inga fler underfinansierade försvarsbeslut. Så det är väl en viktig läxa att ta fram. Finns det lärdomar inför framtiden? Ja, jag tycker ju det det så handlar det här om att, att man behöver genomföra försvarsberedningens förslag i dess helhet. och Det vet ni också att pengarna tog slut för regeringen och Peter Hultvist och Då började man skära i den krigs- och grundorganisation som, som man helt enkelt försvarsberedningen hade förslaget att man skulle genomföra. Det, det blir inte bra för framförallt armén tappar sin uthållighet. Man stryker ofta logistikförband och underhållsförband. Så det är väl det ena. Det andra är väl då att... Just kopplat till ubåtarna här så blir det ju både fördyringar men det blir också förseningar. Och det får operativa konsekvenser för vårt djupförsvar. Och det ska man ju ha klart för sig att ubåtarna är en del ryggraden i vår marina förmåga. Och de är väldigt viktiga både för underrättelseinhämtning och de har faktiskt en stark krigsavhållande förmåga. Och här är jag ju orolig hur man ska kunna tackla detta rent operativt. Jag föreställer mig att försvarsministern måste ju nu komma till utskottet och redovisa det.
0: Stefan. Du har ju också varit ganska aktiv i den svenska försvarsdebatten genom åren. Inte minst när du var på fri värld. För då hade du ju ja, en, friare, en friare situation. Hur
1: recenserar du den svenska försvarsdebatten 2021? Ja, det är gamla syner som kommer tillbaka. Jag läste den här artikeln i Dagens Nyheter om Riksrevisionens rapport. och tänkte så här, allt det här har jag hört förut. Allt som står där. Ingenting är nytt. Så att jag sammanfattar det här nu då till att det är för lite pengar eh, underfinansierat försvarsbeslut och ubåtar och flygplan får gå före i kön. Och så är det ju hela tiden och det är ju industripolitiska skäl som, ha, som, som gör det därför att vi har eh, vi vill att, att eh, flygindustrin och ubåtsindustrin ska leva vidare det har nämligen många sådana försvarspolitiska eller försvarsindustriella samarbeten med länder som vi vill behålla och så vidare. Så det där är viktiga näringar för oss. Men jag har alltid tyckt att det är jättekonstigt. Varför ska det då gå på försvarsbudgeten? Det, det fattar jag inte. Alltså varför ska det tränga ut eh, infanterisoldater och logistikförband som om Det tycker jag är mycket skumt. Då. Men sen är det också så här, då, ni som har varit inne i den här verksamheten. Eh, kan ni dra er till minnes någon, att ett försvarsbeslut någon gång, någon gång har varit finansierat med de pengar som faktiskt det står att man behöver? Det kan inte jag komma på nämligen.
2: Jo. Ja. Ja, nu ska jag, 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 jag en men, men Paul känner ett behov av att svara. Ja,
3: så här, det går inte att både vara en försvarsindustriell nation i världsklass, vilket ju ändå är, det finns inget annat land med 10 miljoner som kan bygga ubåtar och flygplan och samtidigt liksom också ha en fungerande krigsorganisation om man är det land i norra Europa som lägger minst andel av sin ekonomi på försvar. Det är, så vad vi handlar om, vi, vi kan båda anta göra om försvarsintressen intressen som är säkerhetspolitiskt och strategiskt viktiga. Och jag såg väl kanske inget alternativ vare sig till satsningen på Gripen Erik eller på a och ha en fungerande krigsorganisation. Men en sådan organisation kommer inte att kosta 1% av BNP utan den måste kosta minst, bedömer 2%, mycket mer realistiskt i alla fall.
0: Innan Jessica får bryta och byta ämne så, som svar också på Stefans fråga, det är väl ett problem att just den här beskrivningen som du har av de försvarsindustriella fördelarna som ett tio miljoners land, att man inte berättar det. Man har inte berättat sanningen utan istället så mörkar man då och då blir det den här utträngningseffekten. Så jag tror att man ska vara tydligare med vilken typ av värden det utgör för ett land som Sverige att kunna producera ubåtar själv. Att kunna producera stridsflyplan själv. Att kunna vara en väldigt aktiv partner i vissa spe specialprojekt som till exempel robotsystemet Meteor. Nu Jessica får du ta över.
2: Tack, tack. Jag ska byta lite, lite ämne då för vi har ju så mycket att prata om. Men i augusti nu så har vi ju firat 30 år av återupprättad självständighet för Estland, Lettland och Litauen och Eh, vi, jag ska snart fråga honom om eh, en sak. Men jag läste Gunnar Hökmarks ledare för någon vecka sedan. Kanske två veckor sedan. Eh, som var väldigt bra i Svenska Dagbladet. Kring just hans engagemang. i. var rubriken är ute efter. För rubriken var ungefär så här. Vårt stöd till Balterna blev en del av deras frihetskamp. Och så gick han igenom måndagsrörelsen på ett väldigt bra sätt. Och att den inte är över. Och vi kan dra, paralleller, eh, vi kan dra några slutsatser och lärdomar. Och paralleller till dagens... Eh, utmaningar med diktaturer. Men hur som helst, så den skulle jag vilja tipsa om. Men jag skulle också vilja tipsa om Hans debattartikel i Sydsvenskan som heter, tror jag, eller rubriken kan ha Hansan 2.0. Stämmer det, Hans? Något
0: sånt, so. men det var innehållet. Det var det handlar om. Men jag tror precis som Gunnar och egentligen alla andra moderater på hur viktigt det är att vi nu fortsätter att fördjupa samarbetet runt Östersjön mellan Norden och Baltikum och inse vilka strategiska värden det är när det gäller säkerhetspolitik, när det gäller näringsliv, när det gäller klimathantering. Och där borde vi liksom lyfta det till en ny högre nivå. Och sen är det precis så, jag tror att vi också, vi är ibland lite dåliga både balterna och nordborna på att påminna att det finns ju goda exempel hur man etablerar eller återetablerar demokrati, frihet, marknadsekonomi. Estland, Lettland och Litauen är ju bevisen på det. Som kontrast till vid det pratade om Afghanistan. Det går att bygga strukturer, men det förutsätter ett antal faktorer. Och därför så tycker jag att det är verkligen framgångsberättelser. Och det borde vi då än mer understryka genom att säga, hur kan vi nu ytterligare fördjupa detta mellan Norden och Baltikum? Och jag var ju i Riga för någon dag sedan för att delta i firandet där utav 30 år av återupprättade diplomatiska förbindelser. Och det är också viktigt att säga, det är inte att vi, vi gratulerar dem till självständigheten. Vi gratulerar dem till att de har återtagit sin självständighet. För att just den historiska linjen, de var ockuperade av Sovjetunionen och Röda armén, eh, Men har återtagit sin frihet, återtagit sin självständighet. Och då är det dessutom så att bland de första sakerna de gjorde, det var ju att försöka bli medlemmar av NATO. och sen utav EU. Och jag tror att det är två personer vi ändå kan nämna också som eh, delaktivister eh, i den här framgångssagan. Och det är Carl Bildt och Margareta Fuglas, då statsminister och utrikesminister. Deras betydelse för Baltikum kan inte underskattas när man skriver
1: historien. Stefan, håller du med mig? Självklart. Jag Bra, då kan vi ta nästa fråga. Jag ingår i samma parti som du och vi skriver historien på likartat sätt. Men jag tänkte faktiskt på en sak. Just det här att vi behöver ett förstärkt samarbete då runt Östersjön. Det är något som jag har argumenterat för väldigt länge. Men jag tror att det faktiskt de senaste veckorna har blivit ännu mer angeläget. För att USA spelar en väldigt stor roll för NATO. Och alla NATO-länder vill egentligen ha amerikansk närvaro. För att det vet man att det har störst avskräckande effekt. Men det är ju bara att titta på liksom hur mår USA idag. Ja, liksom det, man, man, är ju, man har ju åkt på jordens bakfylla liksom när det gäller eh, Afghanistan. Så att varför ska de bry sig om väl or, alltså skötsamma länder i Nord? Och vi, kan liksom inte, vi kan inte tänka in USA på samma sätt tror jag när det gäller vårt eh, geopolitiska läge. utan Det vore ju bra då om Sverige och Finland liksom klev fram och tog lite ansvar för området ledde det här, men vi står ju tyvärr utanför Försvarsalliansen då. Så, att, ja, så, så att det är ju vi som är problemet helt enkelt. Mm. Och då ska jag säga så här jag håller med dig.
0: Ja, det, tack. Och det är inte bara för att vi då är med i samma parti. Eh, Polska ska åka till Litauen och göra ungefär det jag gjorde i Lettland förra veckan men jag tänkte att det kan du berätta om i nästa podd. Eh, dina erfarenheter utav det och exakt vad du sa för klokt i Vilnius. Men jag tror att det är väldigt viktigt också att vi har den här parlamentariska närvaron att vi verkligen handfast visar att vi är där på plats. Jag nämnde ju inledningsvis det jag tycker är ett stresstest mot EU och en hybridkrigföring. Nämligen det Belarus gör gentemot Lettland, Litauen och Polen. Med bokstavligt talat man fraktar flyktingar från Irak mot de här gränserna för att provocera. Jessica, du som är Europatales person, fattar. Fattar EU, fattar Europa vad det är som vi utsätts för genom det som händer gentemot Polen, Lettland och
2: Litauen? Jag tyckte den komplicerade frågan mycket. Hade du svarat, förstår, eh, vad säga, eh, är, är EU bekymrad och oroliga för den utveckling vi ser? Svaret är ja, men det, sen är ju, det är en, en utmaning som EU har i alla frågor det är att man har svårt att komma överens. Och så kommer man säkert ha i detta också. Jag tyckte du nämnde tidigare i podden också. Eh, dels det här hybrid kriget som, som Belarus nu utför och vi har ju haft eller läst säkert allihopa de här 32 afghanerna som också sitter på Ingemans land där. Jag, jag förstår inte det här så kan säkert ni andra var gränsen är exakt hur man kan sitta där mellan två länder men i alla fall så sitter de ju fast där och in, på polska mellan Polen och, och Belarus. Och sen så har vi också Litauen och Lettland eh, som är utsatta för, för det, det här som Lukashenko just nu gör eh, kring och då bygger man ju stängsel och man ber, ber EU om hjälp. Och det, EU har ju skickat hjälp via Frontex till exempel. Och, så. och sen så har man ju också haft extra möten med, med migrationsministrarna kring den större problematik som jag tror också du nämnde Som vad, vad händer nu när Afghanistan ekonomiskt kollapsar och man har, har ju ett, jättemånga miljoner, om det är fyra miljoner in. Alltså, flyktingar inom landet och vad ska de här ta vägen så att säga. Så, och det kommer också drabba EU. Och det, det som händer tror jag, eller hoppas jag snarare kanske, det är att den här migrationspakten som, man, som Ylva Johansson ansvarar för och Thomas Tobé eh, från Europaparlamentet, att det förhoppningsvis kommer gå lite skyndsammare till att komma till ett slut. För att man för, hoppas, jag svarade på frågan, det vet jag inte, men att man hoppas att, eller jag hoppas att man kommer förstå att det behövs en ordnad ordnad och strukturerad migrationspolitik eller regler för, för, för EUs sida.
0: Jag tror att vi kommer att återkomma till detta också i kommande ja, poddar. Nu tänkte jag runda av och vi har då alltid en sån avslutande klurig fråga. Nu kanske den inte blir så klurig idag, men den kommer att bli i framtiden. Men jag tänkte så här. Ett Gott minne från Baltikum, från Estland, Lettland, Litauen. Något som ni skulle vilja lyfta fram. Jessica får börja.
2: Ja men tack. Ja men det är verkligen gott minne. För det som jag först tänkte på. Det, det är att jag har varit besökt för få gånger känner jag. Jag har flera länder inte varit i. Men det är min eh, yngsta dotters första höstlov. Då åkte vi färgat till Tallinn och badade i något, någon spaläggning där. precis och Sen var vi ute och gick och vandrade och åt på en fin restaurang i Tallinn. Och det är mitt fina ett av mina fina minnen.
3: Fina Tallinn. Pål. Man får komma ihåg att det här är länder som är oroliga för sin nationella säkerhet och långsiktiga överlevnad. De var avgörande för dem att komma in i EU men framförallt i NATO. Jag var på Natos toppmöte i Riga 2006. Då var George Bush där och då sa han I want to se Europe whole free and united. Det var ett glimrande tal som jag vet att Balterna kände väldigt starkt. Det var väldigt viktigt för dem att få den markeringen att den amerikanska presidenten åker dit och, och håller det talet. Så det var väl ett lite episkt minne för mig själv. Jag såg värde av transatlantiska länken och nato samarbetet. Stefan?
1: Ja, får man nämna två minnen kanske? Ja, det får man. Ja, det på... Gärna jag...
0: från Litauen också, för nu har vi haft Estland och Lettland. Ja, precis.
1: Nej, men det var det som Paul äh, väckte ett minne hos mig. För att på, I stadshuset i Litauen så finns det en, en platta i, i väggen- där, där ett citat från George Bush, den yngre, finns. Där, där han säger det här, att äh, den som är fiende med Litauen är även fiende med USA- och det här är liksom betydligt, det är därför det är så otroligt viktigt vad som händer med USA det som händer i Afghanistan har liksom betydelse för oss här i Östersjöområdet då. men det som jag hade där, jag är att frågan skulle komma, det var ju snarare ett annat minne och det, var, det är så att jag har varit en hel del i Lettland och i Riga och jag var där första gången 1996 och det var ju precis efter Sovjetunionens fall och det var ju social misär, överallt barn som tigde och prostitution öppet och och folk var faktiskt vapen synligt också. Det var förfärligt helt enkelt. Men några år senare när man kom dit såg man så här, Nej, men städade man upp. Och eh, företagare investerade och restauranger och verksamheter växte fram. Och sen har jag varit dit igen. Och nu kan man inte se skillnad mellan Riga och någon annan europeisk stad. Och min tanke då när jag var där på eh, sekelskiftet ungefär. Då tänkte jag, det här kommer att gå bra tänkte jag. Det här är ett folk som tar ansvar. Sen har jag faktiskt aldrig känt en oro för eh, Lettland och de baltiska staterna i övrigt på, på den här punkten.
0: Nej, men jag, jag delar den synen. Jag åkte första gången till Estland 1989 och sen har jag varit eh, i de olika länderna i då drygt 30 år och det är just som du beskriver den fantastiska utvecklingen. Eh, konstmuseet i Tallinn. Jättefint. Eh, kan rekommenderas eh, om man eh, åker över. Och Riga, denna Fantastiska hanseatiska stad med jugen eh, arkitektur. Eller art nouveau som de kallar det där. Och eh, den stadsarkitekt som de hade som heter Eisenstein. Och det finns fantastiska byggnader. Och eh, Eisenstein är då pappa till eh, regissören Sergej Eisenstein. Han med Chomkin. Eh, så att vill man titta på vackra byggnader och dessutom se hur de har renoverats upp så är det en utmärkt stad att åka till och då kan man framförallt gå förbi Stockholm School of Economics som har betytt väldigt mycket för att ingesera kunskap och vetenskap i eh, hela öst- och centraleuropa. Med det, on this happy note, för det här var faktiskt en happy note, så tackar jag Stefan Olsson, regionråd eh, i Uppsala jag tackar Jessica Rosvall, Europatalesperson för Moderaterna, Paul Jonsson, försvarspolitisktalesperson, undertecknad, utrikespolitisktalesperson och sen har vi Patrik som står bakom mixerbordet. Tack och hej. Vi återkommer om någon vecka. Tack. För